0: Hey. <laughs> Liebe Zuhörer, Sie kennen dieses Geräusch bestimmt, oder? Ähm, wir lassen uns noch mal so ein bisschen weiterlaufen, weil es einfach wahnsinnig inspirierende Klänge sind von Kaffeemühlen und Kaffeemaschinen. Denn heute ist unser Thema, wo wir ja gar nicht so dogmatisch Themen haben wollen, sondern einfach nur über die <lacht> Dinge sprechen, die, die uns beschäftigen. Und das ist in dem Fall tatsächlich der Kaffee. Guten
1: Morgen, wo wir Silvio. kein Thema haben wollen. Das ist unser Thema. Guten Morgen. <lacht> Also das ist glaube ich auch je, jeden Morgen für fast jeden das Thema. Ne? Einer meiner höchsten oder größten oder schlimmsten Entzugskuren war eine Zeit lang ohne Kaffee auszukommen. Heidenein. Das ist irgendwie so, als würdest du dir selber irgendwie ein Ritual wegnehmen. Oder das ist, ist ja so ein Gesamterlebnis. Ähm, wobei ich Richtig, richtig erschreckend mittlerweile finde, was teilweise für mega schreckliche Kaffeequalitäten du irgendwo bekommst und mich frage, warum ich, muss ich dafür drei oder vier Euro bezahlen und in der Relation, wie viel Geld ist das für die Brühe, die ich da bekomme und da bin ich bei weitem nicht snobistisch, außer bei Wein und Kaffee. Bin ich bei dem, also wobei ich diese, die, also bei den
0: Kaffeepreisen, das ist, du weißt meine äh, Italienliebe. Ähm, hat, hat sowieso für meinen, ähm, hat meinem Kaffeekonsum nicht gut getan, äh, dass viele in Italien sein. weil äh, immer wenn man nach Italien fährt, je jeder, jeder kennt das, ne? wenn, dann kommt man über einen Brenner gefahren und dann wird am ersten Autogrill angehalten, weil ich immer noch der Meinung bin, dass es mit der beste äh, Espresso oder Café der Welt ist, ist der simple 1 Euro oder inzwischen 1,10 Euro, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, ähm, Espresso von, vom Autogrill. Also das ist meine Weißt du,
1: warum, warum da oder was der, einer der größten Faktoren dabei ist und das ist wieder so ein typischer, ähm, da beiß, beißt die Katze sich in den Schwanz. Ähm, Ding. Ich glaube ich glaub einfach, wie dass diese
0: Katze in den Schwanz, das ist gar nicht so schlecht. Ich glaube, äh, das hat genau. einfach schlicht und greifend was mit dem Durchlauf zu tun, also dass die Ganz immer genau. die richtige Temperatur haben, weil das Ding halt einfach läuft. Ja, ja. ja. Und im, also würde man,
1: würde man in der Regel seinen, seinen Kaffeepreis ein bisschen runterschrauben, mehr Kaffee verkaufen, die Maschine würde mehr laufen, ist es auch egal, ob du jetzt dann, das ist natürlich nicht egal, aber ist es nicht so, ähm, so immens wichtig, ob du jetzt eine 3.000 oder eine 8.000 Euro Maschine hast oder ob, ob dein Kaffee irgendwie 40 oder 80 Euro kostet, sondern ähm, dass das Ding einfach am Laufen ist. Mhm. Ich meine, wenn du dann das selber natürlich auch ein anderes Bewusstsein für Geschmack, für Crema, für, für alles herausbildest, als wenn du einmal am Tag oder einmal in der Woche irgendwie einen Kaffee rauslässt, also einen Espresso.
0: wird also ich muss dir an der Stelle eine technische Sache, ich weiß nicht, ob ich liebe Zuhörer, ob ich ihn auch so kenne, aber ich, der, der Silvia klingt heute sehr laut. Vielleicht muss gar, ja, vielleicht musst du gar nicht so schreien. Ich, bin, also ich weiß, ich sitze hier in Hamburg, du sitzt in Dresden, aber wir können ja. das über Kap Kopfhörer machen, ja? wir müssen, du musst nicht die Elbe runterbrüllen. Ich verstehe dich eigentlich ganz würde gut. Ich
1: dich jetzt, würde ich dich jetzt vielleicht anflüstern oder würde versuchen, ja, so, so emotional so, zu sein? Ah, herrlich. Ja, so
0: herrlich. Beim Thema Kaffee kann man durchaus emotional werden. Ähm, da bin ich total bei dir. Aber mit, der, mit, der, mit dem laufenden Temperatur, ich, ich merke das jeden Morgen, ne? wenn ich hier die Maschine anmache, das dauert halt einfach. Ne? Bevor da der erste mhm. vernünftige Kaffee rauskommt, ist ehrlich gesagt so eine Dreiviertelstunde weg. Also mhm. mit anmachen, dampfen lassen, dann, bis das alles so die Temperatur kriegt. Und dann ist es meistens, dass ich tatsächlich der erste Kaffee äh, leider äh, dem, der Spüle, äh, dem Spülbecken überantworte, weil da irgendwie noch nicht so, weil ich immer so ein bisschen zu, zu gierig bin und dann doch zu früh zur Kaffeemaschine <lacht> latsche, die noch nicht ganz die richtige Temperatur hat und dann nur irgendwas rausgelaufen kommt und halt nicht so cremig rausge.
1: Schäumt. Witzigerweise als, als Betreiber ähm, einer, einer Weinbau- und Unternehmer muss ich auch sagen, es steht und fällt mit den Personen. Also, ich hatte früher eine andere favorisierte Kaffeemarke, die ich auch nach wie vor favorisiere, die es auch selten in Deutschland gibt. Aber ich habe umgestellt, weil ich hier mit dem Leo von Sibiele in, in Dresden jemanden habe, der. Ähm, der, der, der die Maschine dazu passend das äh, Malwerk einstellen kann und den dafür passenden Kaffee liefert. Natürlich passt nur die Maschine auf seinen Kaffee, kleines Augenzwinkern, und nur auf seine, äh, auf seine Absolut, ein guter Malart. Absolut, Geschäftsmann. Ja. <lacht> Aber, ähm, also Luigi, sein Vater und, und Leo, das sind äh, für mich in der Tat richtige Kultfiguren, die Kaffee richtig leben und da und ist da ist so schön, wirklich auch mal ein Geschichtchen dazu.
0: Der heißt wirklich Luigi, also ist nicht so...
1: Der, der heißt wirklich Luigi und der okay. hat eine wahnsinnig spannende Geschichte, die hat mir sein Sohn Leo mal erzählt, also er kommt aus Sizilien natürlich, hat auch diese ganz typische, ähm, diese diese Patenart, also diese Stimme, dieses ruhige Sprechen, also trotz seines stetigen Kaffeekonsums, dieses so leicht oberflächliche... Ähm Stimmen oder ähm, diese leicht oberflächliche Stimmpräsenz, ähm, also wie, wie so ein Pate und witzigerweise musste der wohl aus, ähm, aus Sizilien oder hat sich für seine Familie dazu entschlossen, aus Sizilien zu flüchten, weil er ähm, nicht mit der Mafia kooperieren wollte, ja. hatte dort schon einen Kaffeeladen und so weiter und ist dann damals in den... Keine Ahnung, frühen 90er nach Deutschland gekommen, damals nach Ostdeutschland, Dresden und hat hier in Dresden die ähm, Kaffeelandschaft, die gastronomische Kaffeelandschaft komplett aufgeräumt und ist hier so mehr oder weniger der, der Kaffeepate, wenn man so möchte. Also grundherzlicher Mensch, ähm, sein Sohn kann das wunderbar weiterführen mit seiner Schwester zusammen, aber ähm, absolute Kultfigur. Habt, habt ihr bei euch auch so jemanden, der, also wo kriegst du deinen Kaffee?
0: Also Hamburg ist ja ohnehin eine, eine, eine Stadt des Kaffees. Das, äh, des Kaffees. Ja? Ja. Kaffees. Man trinkt ja keinen <lacht> Kaffee, sondern Kaffee. Und ähm, nee, also meiner heißt nicht Luigi, sondern der heißt Giancarlo. Also der ursprüngliche Gründer dieses äh, Benvenuto Minuto ähm, Kaffee und das sind die, die so gefühlt sind das hier so die Platzhirsche in der Gegend und ähm, okay. das ist ganz lustig das ist ganz lustig ist dass der 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 immer kommt und die Maschinen irgendwie äh, einbaut und sowas wir haben übrigens eine Rocket falls das jemand anderes mhm. was sagt
1: die hab ich dir damals ja empfohlen, glaube ich. Oder? Na, wir ich na, wir hab haben ganz
0: lange, genau, wir haben ganz lange diskutiert, ob jetzt eine deutsche, ja. äh, deutsche oder eben nicht italienische. Und ich meine, ich würde mir auch eher ein, ein deutsches Auto kaufen als ein italienisches. Ähm, das waren ja damals meine Worte. <lacht> das ja, hast ja ähm, ist so, ja. Also du hast den, den, den der, der Ferrari wird am Ende mehr Emotionen erzeugen. Ja, aber der funktioniert, und dass er eben angeht, ist auch ein Happening, und dass er fährt, ist eben auch ein <lacht> Happening, weil du eben nie weißt, wie lange der fährt, und so ein, so ein, so ein, so ein Porsche, den, den machst du an, der wird immer performen. Das ist ein, immer ein ein absolutes Meisterwerk der Ingenieurskunst, aber, ne, so. Und dann habe ich mich aber doch, also letztlich aufgrund auch deines ähm, Rates, dann eben, da haben wir uns hier für, diese, für die Rocket entschieden, und die wurde gebracht von, ähm, einem gewissen äh, Shaham, Shaham, also das ist ein, das ist der ehemalige, ein ehemaliges Bandmitglied der, der, der Band Bros also Ich weiß nicht, wer das noch kennt. Ähm, mhm. Und ja, also hier ist quasi der. Hier wird in Hamburg wird äh, der Kaffee und die Kaffeemaschine von Popstars gebracht. <lacht> da, man, man kann das so sagen und ja lust sehr, sehr lustiger sympathischer Zeitgenosse und äh, vor allen Dingen äh, ja ein toller Kaffee aber die versorgen hier gefühlt alle hier in der Gegend alle äh, Restaurants Büros und sowas ja super fahren mit so, wie es jetzt gehört ne mit so einem kleinen wie heißen denn Piaggio ähm, mit so einem ja. kleinen Dreirad Dinges nee, durch AB AB die die Biene oder sowas irgendwie wie auch immer, also genau mit einer kleinen Knatterkiste, wir fahren hier durch die Gegend, also es ist schon, also es ist genau so, wie man sich das vorstellt und, ey gut, die Leben ist auch, finde ich, was auch Bombe. bei ihren eigenen Kaffee und so weiter und so weiter und so weiter. Also, ja, ich bin, ja. Woher weißt du, dass
1: er Mitglied der boy ich meine, du bist ja jetzt auch nicht so in die boy business drin, oder? Nee, null. Oder musst du ihm Autogramm geben, bevor, bevor... Nee, das hat mir lustigerweise ein Kollege
0: des Norddeutschen Rundfunks, der hier auch in der Gegend wohnt und äh, ja. der, der äh, stets wahnsinnig informiert ist und wir haben die Kinder, unsere Kinder gehen in die, seine Tochter und mein Sohn gehen in die gleiche Klasse und da gibt es äh, Überschneidungspunkte okay. bei abendlichen Getränken oder Restaurantbesuchen da. Und da wird sich ausgetauscht und da man hier nun quasi in einem Kiez wohnt, wurde mir, habe ich nur als ich, ja Mensch, ja, 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 wusstest du denn das? Und ich so, nee, auf keinen Fall. Also ich bin natürlich mhm. jetzt, weil ich natürlich nicht, ähm, also die waren ja so um 2000, war das ja so eine große Band, ja. Also da war ich ganz okay. weit weg von. Ähm, ich war nie bei solchen Bands, wenn ich ganz ehrlich <lacht> sein soll. Ähm, insofern,
1: ähm, ja, man kann man hier überall viel, viel lernen. Währenddessen, wenn man einmal so erfolgreich ist, kann man von den, von den Späteinnahmen noch leben oder ist es dann durch das Thema?
0: Ich glaube, das ist, wenn du jetzt mal zum Beispiel auf diese Band Bros guckst, also du hast ja, also, ich weiß nicht, also Ross Anthony, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, oder so Giovanni Zarella, das sind Leute, die kamen mit der Band, ja, und sind halt mhm. irgendwie noch geblieben, ja, und die anderen sind, also in dem Show bist, die anderen sind halt. Haben, haben, was, haben was anderes gemacht. Das hast du ja ganz ja. oft. Also, also Gerade diese Bands, sind, guck mal auf die, wie heißen die alle hier? Justin Timberlakes und, und äh, hier Take That, wie heißt der Bengel? Ähm, Robbie äh, Williams. Williams ähm, da gibt es immer ein, zwei, die aus diesen großen Bands kommen. Ja, Oder Mark Warburg. Ja. Ähm, äh, wie hieß das Ding? New Kids on the Block oder irgendwie sowas. Ähm, da gibt es einen, der, der wird richtig was draus. Dann auch im Nachgang. Und der Rest versagt dann so irgendwo. Den, ah, entweder Reichtum oder der Erfolg irgendwie ein bisschen zu Kopf gestiegen ist oder, die dann, oder eben klar sagen, nee, das will ich alles gar nicht mehr. Ähm, da gibt es ja sehr viele Beispiele. Oder guck dir, wie heißt sie, Britney Spears, da, da hat ja auch ganz viel nicht funktioniert. Hm. und ähm, Wobei, die kamen glaube ich alle von Disney. Ne? Das ist ähm, aus diesen Disney-Shows. Du da wirklich den Falschen. Ja, yeah, anyway. Also, ja,
1: das ist also auch jetzt ganz, ganz dünnes Eis, auf dem ich mich, da be mich bewege. Ich kann, kann dir sagen, was die vielleicht bei den, bei den Primären getrunken haben, aber nicht, was, was die Primären selber be bedeutet haben. Aber ich dachte, dass die noch irgendwie Spätzahlung von der GEMA kriegen oder irgendwelche Tandem, die da irgendwie noch nachrutschen, die eigentlich alle nicht, nicht mehr arbeiten müssen, wenn du einmal so auf dem. Also, das
0: kommt ja auf den, kommt auf den Vertrag an, ja. Also, äh, Geld kriegst du von der GEMA ja vor allem dann, wenn du ein Schöpfer bist, sprich, wenn du die den Text geschrieben hast oder wenn du den, mhm. äh, die Noten geschrieben hast. Als Interpret gibt es auch Geld, zweifelsohne, aber ähm, das kann ja immer wer anders singen. Ne? Wenn ein Song gut ist, dann wird er von irgendwem gecovert. dann kriegst du aber eben als derjenige, der das ursprünglich mal in Noten und Worte gefasst hat, ähm, kriegst du andauernd Geld. Der, der mal gesungen hat, dann eben nicht nur bei der Aufführung eben genau dieses Werkes. Mhm. Also ähm, mhm. dann kommt es ja auch darauf an, welche Verträge ist, diese, diese Bands, diese, wo die Leute ganz jung geholt werden, da lebt es ja auch eher davon, dass du einen pfiffigen Manager oder Label hast, Manager. die natürlich dann einen Vertrag machen, der eher so zugunsten des Managers ausgeht, weil der sagt, dann pass mal auf, ich habe die Power, ich habe die Connection, Netzwerk, alles, ähm, du hast gar nichts, aber ich baue dich auf, ja, und dann bist du, danach bist du mhm. weltberühmt. Und der Preis ist, dass du halt jetzt nicht ganz so ein hohes Honorar kriegst, sondern da ich eben ein bisschen, ne, so, so diese typischen Dinger, wie das eben immer läuft. Hm. Ähm, insofern ist es da eben die Frage, was haben die da draus gemacht oder wie sind diese Verträge gelaufen? Und da würde ich jetzt bei diesen ganzen Boybands, kleinen Bands und ich meine, den Bros, es war gar keine Boyband, ne, sondern es hieß ja, glaube ich, Brothers and Sisters, also. Da waren ja auch Mädels dabei. Ähm, hm. Insofern, ja, also keine Ahnung, wie da die finanziellen Verhältnisse sind. Ähm, ich habe aber das Gefühl, dass es hier dem Kollegen Ross Anthony und dem äh, Giovanni Zarella, die ja noch viel in den Medien auftauchen, oder das heißt noch auftauchen, die ja, ja Shows haben, etc., etc. Dass es denen, glaube ich, ganz gut geht. Und äh, auch der hm. Sham, äh, dass der irgendwie fit ist, also der, ähm, dem geht es doch gut. Der ist fröhlich. Wunderbar. Cool. Also man trinkst sonst einen Kaffee. Aber Ries ja. können
1: wir ja fast auch Kaffee in Deutschland erwarten, oder? Oder rechnest du? Da? Also ich finde es erschreckend, wenn ich jetzt mein, keine Ahnung, Dick Decanter News oder was auch immer aufmache oder eben auch allgemein die News in Sachen Wein betrachte, dass jetzt äh, schon Mitte August... Mitte August Wein gelesen wird. Hast du es gehört? Hast du es Ja, mit's? absolut.
0: Es hat, also hat uns auch tief, tief, tief getroffen, weil so ein bisschen die, meine Ferienplanung da dran hing, weil wir eigentlich äh, die Herbstferien auf dem Weingut verbringen wollten. Hm. Also, also die fast durch, ne? Ähm, ähm, so mit der Spätlese. Ähm, ich hm. fast, die sind da durch. Da ist jetzt ist
1: Feierabend. Also es ist jetzt. Aber kannst du sich das vorstellen, also mit, Mitte August, das, ich finde das so, das hat mich richtig, richtig toll mitgenommen. Also es hat sich damit um, um, um zwei Monate verlagert. Also Klimakrise ist glaube ich absolut ähm, nicht mehr wegzudiskutieren, oder? Nee. Es ja, ist
0: völlig absurd, irgendwas wegdiskutieren zu wollen. Also nach diesem Sommer, der ganz Europa ähm, ja so ein bisschen äh, im, im Würgegriff des Feuers gehalten hat. Nee, ähm, das hat augenscheinlich, das ist nicht nur Wetter, das ist tatsächlich schon Klima. Und ähm, genau genau die Weinbauern, also alle die, die tatsächlich ähm, Landwirte sind in, in der einen oder anderen Art und Weise, ähm, denen brauchst du keinen Kram erzählen. Die sagen dir ganz klar, nee, pass mal auf, sieht so und so aus. Und da wir haben die und die Aber
1: Probleme und zwar massiv. Auch schon seit Jahrzehnten. Also egal wo, ob ich jetzt keine Ahnung in Kalifornien unterwegs war und dort ganz massiv mitbekommen habe, wie die um jeden Tropfen Wasser kämpfen, auch teilweise die die Regierung relativ stark gegen die kämpft, weil sie ähm, andere Prioritäten einfach für das Wasser sehen derzeit als die Landwirtschaft. Ähm, als eben auch hier in Deutschland, wo es ja ähm, viele, viele Jahre ähm, nicht wirklich wahrgenommen wurde. Und jetzt war dieses Jahr noch extremer als die letzten extremen Jahre. Aber hier macht man sich ja auch schon seit Jahren Gedanken, ob man nicht... Ähm, Irgendwo in den Weinbergen irgendwelche Riesenbehältnisse aufbaut, wo man das Wasser des Winters sammeln kann. Der Witz ist dabei: Nur im Winter regnet es auch nicht oder schneit oder sonst irgendwas. Also, es ist ja, also Wasser derzeit ein absolutes Riesenproblem.
0: Absolut, absolut. Ähm, ich habe das jetzt also in Italien und ich bin schon seit vielen, vielen Jahren in Italien, in der Toskana, in der es bekanntermaßen viel regnet, mh, geregnet hat. Die Wälder sind, wie man so schon sagt, furztrocken, als wir jetzt da waren. Es brannte jeden Tag, ja, da, den ganzen, irgendwo, ja, da hast du den ganzen Tag so einen Brandgeruch in der Nase. Auf mhm. dem Auto hast du wie nach einem Vulkanausbruch ganz täglich immer so eine äh, äh, Ascheschicht. Und so für die Kinder ist es schon relativ, also andauernd so Hubschrauber über dem Kopf, ähm, die in den Waldgebieten eben suchen oder eben direkt beim Löscheinsatz sind. Das ist so, so eine neue Realität, an die man sich, wie würde sagen, gewöhnen muss. Aber das, ähm, ich meine, früher waren ein Waldbrennen in dem Ausmaß ja, was, was, also das ist mal passiert und um Gottes Willen. Aber inzwischen ist das ja auch, bei euch in Sachsen war das ja noch nicht besser.
1: Ja, also da eher erschreckend. Ich, was ich halt parallel dazu wahnsinnig mhm. ähm, überraschend erschreckend finde, ist die, die Hektaranzahl, die da, bei nahezu jedem Waldbrand, egal ob in Bordeaux, ob in Australien, ob in Kalifornien, ob hier in Sachsen oder in Brandenburg oder im Grunewald oder wie auch immer, ähm, vernichtet wird, das äh, multipliziert sich ja ähnlich der, ähm, der, der Neuverschuldung, die es da alljährlich gibt. Also es ist ja, früher hat man äh, in, in Milliarden geredet, jetzt in, mittlerweile in Billiarden und so eben bei den Hektaranzahlen auch. Früher waren es so irgendwie Zehn Hektar und jetzt in, mittlerweile sind das ja Tausende von Hektar, die da... Ähm, täglich vernicht vernichtet werden. Also es ist ähm, wow, lässt mich, lässt mich stutzen, lässt mich ähm, auch richtig, richtig, richtig ähm, traurig werden. Also welche, wir müsst
0: jetzt gefühlt mal so ein, so ein Winzer dazuschalten, also welche Konsequenzen hat denn das? Also wie sehr müsste dann so ein Weinberg verändert werden? Müssen hier, also, also es ist ja auch in Deutschland eine große Veränderung spürbar, weil welche, welche Sorten angebaut werden, ähm, Gibt es jetzt Sorgen, die man auch komplett ausmustern muss, weil die einfach gar
1: nicht mehr diese Sonnenresistenz haben? Ähm, welche Konsequenzen hat das eigentlich? Zum einen hast du im äh, allgemein in deiner Weinbergsarbeit ganz andere Ansätze. Also früher ging es ums Entlauben, damit du möglichst viel ähm, Sonneneinstrahlung auf die Trauben hast, dass du... Ähm, dass äh, teilweise eben, äh, wenn es regnen sollte, ähm, du eine gewisse Durchlüftung hast, dass sich eben keine Schimmelpilze bilden und so weiter, brauchst du ja teilweise gar nicht mehr. Also da musst du eher die, die Trauben vor Sonnenbrand schützen, beziehungsweise ähm, musst eben auch schauen. Du sagst ja bei einer Traube im Allgemeinen, dass ähm, du diese 100 Tage ähm, Reifeperiode mindestens brauchst. Die ist ja so, also die die Reifperiode ist ja zurzeit so dermaßen schnell durch, weil du eine erhöhte Photosynthese oder eben verschiedene ähm, Vegetationsphasen wesentlich beschleunigt äh, beschleunigt dort vorfindest in, in in der Traube oder in der Sorte selber, als es vor 20, 30, 40 Jahren dann letztlich ähm, war. Ich erinnere mich an, an manche Jahrgänge wie 2003 oder manche warmen Jahrgänge, wo du eben ähm, die frischesten Weine bei irgendwie 13, 13,5, 14 Volumenprozent ähm, gesehen hast. Ähm, so war es dieses Jahr oder wird es dieses Jahr teilweise eben, ähm, auch jetzt haben die Winzer damit gelernt teilweise umzugehen versuchen eben dann auch ähm, andersreifende Pflanzensorten anzupflanzen, wenn sie eben Neupflanzungen planen, auch ähm, gar nicht mehr so in die Berge zu gehen, gar nicht mehr so in eine ganz extreme Süd-Süd-Westausrichtung zu gehen. Sondern die äh, Reben teilweise weg von der Sonne, also gar nicht mehr hin zur Sonne, sondern weg von der Sonne zu planen. Und eben auch die Anordnung innerhalb eines Weinbergs ganz anders zu planen, als es eben früher war. Ähm, sich aber eben auch auf äh, verschiedene andere Wette, Wetterextreme einzustellen, die ohne Frage kommen werden. Sei es eben verschiedene Frostphasen, sei es Hagelphasen, dass die eben anders in einem Weinberg äh, schon eingeplant werden. Und ähm, man damit anders rechnet. Also dann natürlich ein ähm, riesen, riesen ähm, Problem, Flüssigkeit als solches. Also Bewässern ist ja in vielen Bereichen ähm, erlaubt, beziehungsweise ähm, viele Winzer greifen darauf zurück. Anche, andere ver verweigern es konsequent. Die Entnahme bei Flüssen oder öffentlichen Gewässern ist nicht mehr ganz so, so präsent oder ganz so erlaubt. Also es verändern sich ganz, ganz viele Dinge, so gerade in den letzten 1, 2, 5 bis 10 Jahren und es geht so weit, dass ähm, sich das alles um drei, vier, 500 Kilometer bis 1000 Kilometer gen Norden verlagert. Also dass man sagt, in 50 Jahren finde ich ähm, die typischen Weine, die heute in Bordeaux angebaut werden, ganz woanders, als ähm, ich sie heute finde. Und Cool Climate, was gerade auch in Sachsen so ein Riesenthema war, ist gerade auch nicht mehr so ähm, so leicht zu finden, gerade in Sachsen. Da versucht man auch damit, weiter gen Osten zu gehen oder weiter gen Norden zu gehen, um diese eigentlich typischen Weine, die jetzt äh, gerade die Region hier oder eben die den Norden, die Deutschland eigentlich ausgezeichnet haben, ähm, um die Weine noch produzieren, überhaupt produzieren zu können. Das eben in der, in der Gesamtsituation wo, ähm, wo leichtfüßige Weine en vogue sind, also mit wenig Alkohol, mit einer gewissen Lebendigkeit und so weiter. Macht das, meine simple Frage, macht das den Wein teurer? Ich denke, das Wasser als, so also im, im Prinzip wird ja alles im Augenblick nicht günstiger. Ähm. Die, die, ähm, die Grundausstattungen sind ja schon teurer geworden. Also Flaschen werden teurer, Korken werden teurer. Dadurch, dass die Energie teurer wird, ähm, da ist wahrscheinlich der, ähm, der, also der Wasserfaktor dabei das kleinste Problem, kann ich mir vorstellen. Aber ja, ähm, der VDP hat bekannt gegeben, dass ähm, deren Preise um noch nicht feststehende Prozent steigen werden und ähm, da passiert einiges. Ja, Wein wird teurer, aber eben wahrscheinlich im normalen Zyklus jeglicher Dinge. Riesenthema natürlich, Mindestlohn, der durchaus berechtigt ist, der ähm, vielen auch sehr, sehr gut tun wird. Aber natürlich ähm, durch diese ähm, 10- bis 20-prozentige Steigerung kannst du das natürlich in diesem Billiglohnsegment, sprich Weinlese, Weinbergsarbeit und so weiter, auch gespiegelt finden. Gut,
0: hinzu kommt die Inflation dieses Jahr und natürlich ist es sicherlich irgendwelche Dinge, die, die durch den Krieg und andere Dinge auch teurer geworden sind. Also der Wein im kommenden
1: Jahr wird teurer werden. Ja, allgemein Transportkosten auch. Also es ist ähm, natürlich ein Riesenthema. Ich habe ähm, witzigerweise aus dem Hamburger Hafen eine Palette mit ähm, Kapern und Oliven ähm, rühren lassen, hatte da meinen Transporteur, den ich ähm, da seit Jahren mit auf, beauftrage, also wir nehmen so zweimal im Jahr eine Palette mit äh, Kapern und Oliven und habe gesagt, hier so, Azt, hol mal wieder ab und normalerweise habe ich da für diese Palette äh, einen zweistelligen, zwar im oberen Bereich, aber einen zweistelligen Betrag bezahlt, mittlerweile ist es das Achtfache gewesen, also dummerweise habe ich mir kein separates Angebot eingeholt, trotz eben auch bewusster äh, Wahrnehmung, dass die, äh, dass die Benzinpreise gestiegen sind. Als ich die Rechnung gesehen hatte, dachte ich, ähm, mich haut's weg. Und sowas, sowas geht natürlich dann auch beim Weinpreis. Also die wenigsten Weine werden ja direkt ähm, ohne Transport getrunken. Also die meisten Weine werden ja transportiert. Und ähm, daher wird das ein Riesen-Riesenthema. Daher kannte ich eventuell an dieser Stelle und in diesem Gesamtzyklus ähm, vielleicht dazu animieren, was mir spontan einfällt, vielleicht doch hin und wieder ähm, sowohl als Produzent, Mag das einer hören, als eben auch wir als Konsument, was in, in den nordischen Gefilden schon Gang und Gäbe ist, auf Back in Box umzusteigen. Was gerade für Alltagsweine ein, ein Riesenthema ist. Hast du bei dir zu Hause jemals Back in Box gehabt? Ich meine, du bist auch kein wenig Trinker. Und so eine 3-Liter-Box wäre ja für dich <lacht> auch, ist schön auch Abend ein schönes Abendmaß, ja. genau. <lacht> Wenn keiner mittrinkt.
0: Also ja, gab es ab und an mal. Ähm, kann ich jetzt nichts Negatives zu, zu sagen. Also bin, ich, ich stehe dem auch grundsätzlich offen gegenüber bei diesen Alltagsweinen, ähm, gerade wenn eben auch so, es Richtung Feste äh, und Besuch und also wo dann eben weiß, dass ein bisschen mehr getrunken wird, wobei natürlich die ja gerade durch ihre spezielle Art ja wahnsinnig lange haltbar sind, ähm, ist Absolut ähm, wird ein Thema werden. Also es ist, ist es praktisch, äh, wenn du das da im Kühlschrank so hängen hast, dann kannst du direkt da rauszapfen. Ähm, er hat wahnsinnig viele Vorteile. Ich habe jetzt nur, also das Einzige, was ich so gemerkt habe, jetzt so, so Weine, die ich fetzig finde, gibt es nicht in den, äh, nicht immer zwangsläufig in, den, in solchen da Boxen. Könnt, da also, könntest da ist du die Frage, Repriktiken
1: wissen zum Beispiel mit einspielen. Also wie lange ist so... Eine frisch geöffnete Back-in-Box-Packung haltbar. Und da fand ich es überraschend, dass du da bis 10-12 Wochen partizipieren kannst. Und da sollten drei Liter eigentlich mal getrunken sein, sonst ähm, ist es kein würdiger Zuhörer des Podcasts. Nee, absolut nicht. Das, was ist denn da los? <lacht> Zehn Wochen an drei Litern.
0: Ähm, nee, das ist es ist eine total co coole Sache. Ähm, aber wie gesagt, wie viele, wie viele gibt es denn ähm, von den großen Weingütern, die ihre, zumindest mal die Trinkweine, so die Tafelweine gefühlt ähm, in den Boxen gibt?
1: Leider, leider, leider. Also viel zu wenige und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn sich da einige zu animiert führen, sowas eben abzufüllen. Ähm, Klima ist da ein riesen, riesen Thema mit bei. Natürlich kann man die nicht länger als zwei Jahre aufheben, maximal, weil dann irgendwann reagieren die Säuren des Weines mit den auch beschichteten Oberflächen ähm, und ähm, ähnlich wie der PET-Flasche oder was auch immer, wo wir Wein natürlich auch nicht drin sehen wollen. Ähm, sollte Wein darin nicht gelagert werden, sondern das ist eben ein Kurzzeittransportmittel, aber 98 Prozent aller Weine, die abgefüllt werden, werden ja ohnehin innerhalb eines Jahres getrunken und somit ist ähm, ist das eigentlich mehr als zeitgemäß. Also ich kann dafür, wie du immer so schön sagst, werben, 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 bitte mehr in äh, back in box abzufüllen. Gerade im unteren Preisbereich. Es spart nicht nur Rohstoffe, es spart eben nicht nur Transportwege ähm, oder Transportsituationen. Es ist mega, mega praktisch und sollte eigentlich mehr als zeitgemäß sein. Und ähm, ein weiterer Punkt eben dann vielleicht auch einen Schritt weggehen von diesen extrem mega macho, ich habe einen Hals voll dicken Flaschen. Es gibt ja gerade so aus Süditalien, kennst du diese Primitivo-Flaschen, wo allein schon die Flasche zwei die, Kilo wiegt?
0: Genau, die wiegt ein Zentner. Und da ist noch, noch eine, Macho ist das eine und das andere, ich habe eine Diskussion gehabt, äh, jetzt am Wochenende lustigerweise, über genau das Thema. Warum ist der We kommt Wein nicht in der Pfandflasche daher? Warum schmeißen wir die weg?
1: Gab es ja und gibt es ja teilweise in so ähm, aktiv trinkenden Weinregionen wie Rheinland-Pfalz oder im Rheinhessischen hast du ja immer noch deine Literflasche in diesen typischen Holzkisten, wo du deine 5 bis 30 Cent dann wiederbekommst, wenn du die Flasche abgibst oder beziehungsweise die teilweise auch aus Anstand zurück zum Winzer bringst und ähm, die da gesammelt werden. Also es gibt es, es gibt auch in diesem System und ich verstehe es auch nicht, warum es das nicht im Öffentlichen gibt, keine Ahnung. Also es wäre mehr als vernünftig, aber wahrscheinlich, weil es so viele verschiedene ähm, Systeme gibt, das wäre für mich eine Erklärung, wo man einfach sagt: Damit müsste ich auch die Flasche wieder normen und kann sie halt nicht einschreddern, wie bei der Plastikflasche, um sie weiter zu verarbeiten. Also es, es, es gibt
0: nicht. doch, es gibt doch, so, ist das auch maximal eine Handvoll von Weingrößen, die jetzt so in den Revis, Edekas und weißer du, Kokok was ähm, ähm, so kursieren. Das ließe sich doch machen. Also klar, es wird ja, jetzt äh, schwer mit diesen ganzen Sonderformen, jeder will sich natürlich auch abheben, etc. Gar keine Frage. Aber jetzt für die von uns auch, ne, Back in Box äh, zitierten Trinkweine wäre das doch absolut. Das sind ja auch dann auch die Weine mit den Mengen. Also jetzt die, die drei Magnum, Doppelmagnum-Flaschen, die da im Jahr getrunken werden, die fallen da jetzt vielleicht nicht, glaube ich, nicht so stark ins Gewicht. Aber diese, der, der ganz normale Weißwein, Rotwein, der getrunken wird, ähm, ja, das, das, warum machen wir das nicht? Ist natürlich blöd, wenn wir die Frage also in, jetzt hier in so, so in den Raum stellen und eigentlich überhaupt niemanden, an das an niemanden adressieren können, aber
1: ähm, vielleicht hört das vielleicht hier irgendwer, das? der irgendwie da was Schlaues zu sagen hat. Na gibt es dafür für viele, weil diese ähm, Flaschenfüllmaschinen natürlich sensibelst eingestellt werden müssen, dass du eben auch diese genormte Füllmenge hast und wenn du da mal so eine Flasche und so eine Flasche durchschießt, ähm, da gibt es schon Erklärungen für, aber ich glaube, der Markt ähm, hat ähm, relativ stark bewiesen damals mit der Umstellung der des Dosenpfandes. Kannst du an dich, dich an den Schraufschrei erinnern, ja, was ja. wir müssen für eine Dose, keine Ahnung, X-Cent Pfand bezahlen und 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 ähm, ist sowas, aber letztlich... Äh, irgendwann wird der Markt sich da beugen und so eben auch bei den, bei den Weinflaschen, dass ähm, damit ein Umlauf ähm, generiert wird, aber ich weiß auch nicht und das ist immer so die Sache mit Halbwissen oder ich habe mal gehört oder sonstiges, ob ähm, Pfandflaschen wirklich so viel effektiver wären oder ob diese, dieses Altglas-System, was wir haben, ob das nicht schon effektiv genug ist? Ich weiß es nicht. Also, da also sicherlich eine gute Frage. Müsste man das sich informieren, bevor man bevor, bevor man wir hier schlaue Thesen, ja. das
0: stimmt. Also wir ziehen den Vorschlag und die Forderung zurück. Dennoch habe ich mich das gefragt und wir werden diese, dieses Thema bei zu späterer Stunde, nicht, aber zu späterer Gelegenheit nochmal aufgreifen, wenn wir entsprechend informiert sind. Aber da werde ich mich mhm. mal zu schlau machen, weil mich das wirklich wirklich interessiert.
1: Also ich glaube, sowas ist für dich als Journalistin auch immer ähm, immer wahnsinnig interessant. Da Eine Aufgabe Dann auch einfach auch tiefer zu greifen, ja. Tiefer zu bohren und zu recherchieren, wie es so schön heißt. Sucht man sich das aus als Journalist, dass man sagt, hey, das Thema ist jetzt was für mich, da will ich sofort einen Bericht draus machen und die in irgendjemand verkaufen oder wird man dazu berufen? Also ist man da der, der Dude innerhalb eines Senders, der den ganzen investigativen Quatsch dann irgendwie realisieren muss? Na gut, grundsätzlich muss ja mal
0: unterscheiden, bist du jetzt so freier Journalist, also bist du irgendwie einfach in der Weltgeschichte unterwegs, sitzt irgendwo in deinem Kämmerchen und bietest anderen, also Medien, also Zeitungen, irgendwelchen Internetformaten oder Fernsehern jetzt Sachen an, dann bist du natürlich völlig frei in dem, was, für was du dich interessierst. Hm. Dann sagst du, ich ja, habe die und die Idee, und dann sag die Spitze, dann machen wir uns mal eine Geschichte dazu und dann fängst du an, da ganz tief zu recherchieren oder hast die Geschichte vielleicht schon fertig, das ist gerade bei diesen investigativen Nummern oder wenn ich wirklich was rausfinde und so, schon eher so, dass du da schon was in der Hand hast und dann quasi bei einem sendenden oder publizierenden Medium auftauchst. Aber sonst bist du natürlich sitzt zu so einem Sender und dann wird dir gesagt, was du zu machen hast. Und ähm, da entscheidest du dich ja letztlich für bestimmte Redaktionen. Also dann bist du meinetwegen einfach mhm. so, so, ein, so ein Kollege, der die Tagesschau beliefert aus, äh, aus der Weltgeschichte oder aus dem Bundesland wie Sachsen oder aus Hamburg oder du bist ähm, bei, genau beim Politmagazin, äh, sei es jetzt ein Fakt, oder wie auch immer das, ähm, oder Monitor oder Panorama, äh, wie, wie es in A, in eben alles so heißt. Und dann gibt es nur diese tägliche Nachmittagsinformation, die ja irgendwie auch gebraucht wird. Da wird es dann schon so ein bisschen bunter oder aber du wirst Sportjournalist, weil ich mich immer so ein bisschen schwer tue mit dem Begriff Sportjournalist. Das sind eher so Sportreporter. Da gibt es natürlich viel um mhm. Mitfeiern, Mitfiebern und außerdem ähm, also kriegen die ja auch immer auf die Mütze, wenn sie mal eine freche Frage stellen, ähm, wie man ja an dem <lacht> Kollegen groß gemerkt hat, der nicht mochte dass ähm, der Kollege da eine kritische Frage gestellt hat. Beziehungsweise eine so latent miese Petrige, und da kann ich den Groß sogar so ein bisschen verstehen, weil wir Deutschen ja wirklich immer so drauf sind, dass wir, wir müssen immer irgendwas Schlechtes finden. Also ich finde da Aber äh,
1: fandest, fandest du sein Verhalten, fandest du es äh, akkurat? Oder fandest du es jetzt auch schon ein paar Tage her und äh, dreimal jetzt nicht, ist nicht, alles runtergespült worden? Aber ähm, äh, wie ver verstehst du das so jetzt aus... aus Rocky
0: Sicht, die du ja immer sein möchtest. Also, jetzt meine ich böse, aber es ist ein Fußballer, ja? Also, es ist jetzt, also ich erwarte jetzt nicht von dem, dass er ähm, auch wenn er in der Öffentlichkeit steht, sich immer politisch korrekt verhält und dass das dass er alles fünfmal überlegt, was er macht. Im Gegenteil, ich finde es gut, wenn Menschen einfach reagieren und irgendwie mhm. insofern ja, war da ich fand das so mittelscharmant, ja, und ein bisschen irgendwie auch so ein bisschen albern. Ähm. Ich kann seine Idee verstehen, ja, zu sagen, man, ihr müsst immer das, so das, das Haar in der so Suppe suchen und wir haben doch hier gerade so viel erreicht mhm. und was soll denn jetzt diese dämliche Frage? Aber auf der anderen Seite erwarte ich natürlich von einem von 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 Menschen, der der eben nicht nur Fußballer ist, sondern eben auch ein Mensch ist, der in der Öffentlichkeit steht, der als Nationalspieler etc., dass er dann so ein bisschen, mhm. bisschen milder und mit ein bisschen mehr Langmut an sowas rangeht und dann vielleicht einfach mal schnieft und sagt so, na gut, auch die Frage beantworte ich, und dann kommt da irgendwas raus, als dann so rauszuplauzen, und hier den, den Mist, kannst mich mal, tschüss, ich gehe. Hm. Ist, ja, hat dann natürlich auch alle so ein bisschen überrascht, hoppala. Und ob die, ob die Frage sein musste, weiß ich nicht, die Antwort musste es irgendwie auf jeden Fall nicht, ähm, wurscht. also das, wobei, das Schlimme ist ja, das ist ja wirklich, also was man jetzt auch an uns beiden merkt: wir reden darüber, das ist in der Gesellschaft oder in der Öffentlichkeit diskutiert worden. Es ist eine fucking Antwort auf eine, eine dämische Antwort auf eine dämliche Frage, ja. Und das geht hm. nur um Fußball. Ja, wenn die Menschen sich mal wirklich über, über andere Dinge so
1: aufregen würden, dann würde, also das wäre besser. Ja, und es ja, ist und, wirklich und daher frage ich Fußball. mich, warum, warum so wenig über Klima zum Beispiel geredet wird. Es also, ist schon immer ein Thema. Aber es ist kein tiefgreifendes Thema. Jetzt in der Winzerschaft. Nee, weil komplizier ja, 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 also es kompliziert ist. Ja, weil also es
0: kompliziert ist. Ich beschäftige mich gerade viel mit solchen Themen. Wir sind hier mit, also mit, dem, mit so Meeresthemen. Da sind wir an einer großen Sache dran. Um, und tauche da gerade ganz tief in diese, in diese Materie ein und bin mit den Leuten da zugange und auch so wissenschaftliche Ergebnisse. Da wird ja schon Angst und Bange, wenn du mich, dich damit befasst. Hm. Aber ähm, nun ist. Nicht jeder, Fußball, nicht jeder Fußballfan ist automatisch auch ein Wissenschaftler. Um mhm. es jetzt mal so zu formulieren. Also da geht's, nicht jeder hat den Anspruch, sich tiefgründig mit irgendwelchen Sachen zu beschäftigen. Ja, und, und wenn man so über Klima nachdenkt, dann ist das irgendwie so, ist kompliziert. Ja, beim Fußball ist das ja einfach, finde ich doof, finde ich gut, das ist ein Tor, das ist kein Tor. Also es ist eine schöne und das glaube ich, deshalb ist Fußball auch so beliebt, es ist eine ganz klare Sache. Ja, da kommt noch so diese lokale Identifikation dazu, also ich komme irgendwie aus, weiß nicht, ich komme aus Berlin, ähm, bin aber nach München gezogen und und um so mein Heimatgefühl noch zu verdeutlichen, bin ich jetzt irgendwie Hertha- oder Union-Fan. Okay. Aber mehr muss das ja nicht leisten. Ja, wenn du dich mit Klima auseinandersetzt, mit all den Folgen, dann musst du, da es ist, ist viel, ja, und es ist kein... Fußball ist auch so ein Gesprächsthema, kannst du überall rausholen. Geht mir auch so beim Reisen so, ja, wenn du in der Weltgeschichte unterwegs bist. Also, das, also wie oft ich das erlebe, dass du am, am Ende des Planeten kommst, dann merken die, dass du Deutscher bist und dann kommen die an mit dem Daumen hoch Neuer. Oder irgendwie, ja. oder was auch sehr beliebt ist übrigens, also immer noch ist Beckenbauer. Kommt immer, ah ja, Franz Beckenbauer. Okay, alles klar. Ähm, und das, das verbindet, ja. Ich weiß noch, wir sind mal, wir sind nach Brasilien, kurz nach der WM damals und so und dann kamen so ein paar brasilianische Jugendliche irgendwie und guckten uns ganz grimmig an und wir haben dann so jubilierend so dieses 7 zu 1 den gezeigt, da haben die richtig böse geguckt. Am Ende haben wir dann mit denen in der, in der, in, in der Schenke gesessen und irgendwie im Bier und jeder hat eben erzählt, mit welchen Emotionen das damals verbunden war, dieses Spiel und was das bedeutet hat und da wusste jeder noch genau, was jeder zu welchem Tor irgendwie gerade gemacht hat, gerade auf seinen Fußnagel geguckt oder an die gestarrt äh, oder die Mutti angerufen. Also irgendwas, da sind ganz viele Emotionen dabei und diese Emotion ist bei, bei einer Klimadiskussion nicht dabei, außer eben bei diesen ganz engagierten Menschen, denen, denen wirklich klar geworden ist, was das bedeutet. Und da habe ich äh, jetzt in Lissabon zum Beispiel, da haben wir neulich schon über Lissabon geredet, ähm, auf der äh, UN World Ocean Conference, habe ich Leute getroffen, unglaublich, also ausnahmslos junge Leute die Klima und sagen wir Umweltschutz oder den Schutz unserer Erde, muss man vielleicht eher so formulieren, zutiefst emotional betrachten, weil die für sich selbst wirklich verstanden haben, welche Konsequenzen das hat. Da habe ich Jugendliche getroffen aus so Samo also von 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 also aus maritimen Kulturen von Inselstaaten die, für das, für die, das ja alles nichts, also die, ging ja da um Meeresschutz, wo Meeresschutz, für die, für die ist diese Klimaerwärmung und der steigende Meeresspiegel kein, kein abstraktes Konstrukt, was, ähm, äh, irgendwie einfach nur dazu führt, dass der, dass der Strand auf Malediven so ein bisschen kürzer wird, ja, und dann, oder irgendwie, es ist irgendwie vom, 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 vom schicken Pfahlhaus zur Wasseroberfläche eben kein Meter mehr ist, sondern es eben jetzt nur noch 90 Zentimeter. Für die bedeuten dann 10 Zentimeter oder eben auch 2, 3 Zentimeter richtig viel auf diesen Inseln, die sich teilweise nur einen halben Meter aus dem Meer äh, erheben und die sind da voller Emotionen dabei, weil die das halt für sich selbst greifen können, ja und finde ich, was was noch nicht so richtig geschafft wurde in der Öffentlichkeit, ist das irgendwie greifbar zu machen und deshalb bleibt das für viele abstrakt und deshalb ähm, fehlt da eben auch die 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 Emotionen, das große Interesse, das damit auseinandersetzen, dass äh, die die Politiker äh, äh, vor sich her treiben mit Forderungen und Wünschen, ja du hast halt auf den gerade diese diese mal Fridays for Future Bewegung her ja, das haben auch tun halt viele ab also naja da machen die Kids so ein bisschen fradder frei und, und naja gut sollen sie machen und dann, ja demonstrieren da irgendwie und hat 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 dieser ganzen Diskussion so ein bisschen was 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 ähm ja, sowas Kindhaftes, so ein bisschen was Infantiles äh, irgendwie beschert, was ja totaler Quatsch ist, weil die haben halt für sich erkannt, dass das ihre Erde ist, auf der sie leben wollen, sollen, müssen, können, die aber gerade von den Alten, die es irgendwann nicht mehr gibt, gerade kaputt gemacht wird. Und die führen natürlich, weil sie das für sich selbst greifen können, diese Diskussion emotional. Fern von Fußball. Ich,
1: ich ich finde aber greifbarer als im Augenblick kann es fast gar nicht mehr werden. Also, wir haben auf der einen Seite die eine oder andere Katastrophe, ein Tornado fährt quer durchs Land, ähm, was früher auch undenkbar war. Also, es ist, das Klima ist ja in dem Sinne richtig greifbar und ist es ist nicht nur, oder ist dann nicht umso mehr deine oder eu, eu, eurer Zunft entsprechend, ähm, sowie auch unserer Zunft entsprechend und jedes Einzelnen entsprechend die Aufgabe, allgegenwärtig darüber nachzudenken und ähm, das. Ähm, Bin ich völlig bei dir. Um die ist greifbar zu machen ist und jetzt zum Beispiel, gerade um, um deine Sparte zu reden, ähm, nicht darüber zu, zu, zu philosophieren, mit welchem Verkehrsmittel, ob mit dem Boot oder mit dem Zug, Greta zu der XY fährt, sondern warum sie da hinfährt und eben auch für unsere Seite, warum eben jetzt der Riesling nicht mehr so knackig und kernig ist, sondern ähm, warum er jetzt einfach anders schmeckt. Also da ist sollte das Bewusstsein bei uns allen irgendwie. Es greift ja in den Medien so ein
0: bisschen dieses dieses äh, Kommentieren um sich, ne? also irgendwie Kommentar vom Chefredakteur von da und da oder Chefredakteurin von da und da wo ich mir auch denke, leute also er kommentiert nicht berichtet ja also irgendwie dann, dann mhm. irgendwelche persönlichen Meinungen spielen gar keine Rolle und dann kommen ja auch so Kommentare dann zustande wo halt so an so einer an so einer, an so einer Greta Thunberg herumgekrittelt wird ja und da geht es auch nur um und was die nicht alles ey, das ist ein, es muss ein ein Mädchen ein ein junges Mädchen ist diejenige, die, die einen großen Impuls gesetzt hat für diese Klimadiskussion, zweifelsohne. Hm. Warum waren das keine, keine von uns benannten bestimmten Politiker oder, oder, oder andere, sondern warum musste das, und dann fällt uns nichts anderes ein, als an diesen Mädel rumzunörgeln, auch die Medien. Hm. Das ist, das, ich will mich jetzt hier nicht ereifern, aber das ist unerhört, ungezogen und ungehörig. Ähm, egal, okay. ob ich die jetzt ob ich Greta Thunberg leiden kann oder nicht, oder ob die mich leiden kann oder nicht, spielt auch völlig überhaupt gar keine Rolle. Aber es, ich habe zutiefst Respekt, dass die aufgestanden sind und gesagt hat, hier, ich, Leute, meine Stimme und das kann auch alles nicht wahr sein. Und dann gibt's. Journalisten, Meinungsmacher, muss man dann ja schon fast sagen, die dann sagen, ja, das Mädel und wie die sich da einfach was soll denn das. Ganz, ganz tragisch und und bin total bei dir. Es ist, muss die Aufgabe der 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 und da sind wir wieder beim hier im äh, bei Wein und Weltfrieden doch oft ähm, diskutierten öffentlich-rechtlichen öffentlich Rundfunk in Deutschland. Es muss die Aufgabe gerade des, gerade dieser Medien sein, ähm, aufzuklären und zu bilden was Klima betrifft. Wenn denn nur aufgeklärter, gebildeter Bürger äh, begreift diesen großen Zusammenhang, die großen Konsequenzen, all das, ähm, wenn er eben nicht selbst betroffen ist, wie eben alle Arten von, von Landwirten. Ja, und am Ende ist der Weinbauer ja auch nur ein Landwirt. Ähm, die diskutieren das nicht weg. Die fangen diese diesen albernen Kram nicht an. Und nun, Zu allem Unglück ist ja nun in dieser ganzen in dieser, finde ich, sehr, sehr verworrenen Zeit mit irgendwelchen Verschwörungsleuten, also die, die äh, einmal erklären, dass die, äh, wie heißt die, die Kondensschreiber in der Luft so geheime Botschaften sind und äh, Corona <lacht> ist, äh, ist auch nur erfunden und gemacht und gibt es gar nicht und äh, die Klima ist auch nur herbeidiskutiert, ist alles Lüge. Ähm, das ist eine ganz seltsame Gemengelage, finde ich, äh, ganz hm. durchaus also beängstigend. Um, und dem kann man aber tatsächlich auch nur mit Bildung entgegentreten, ja, nur jemand, der der hm. Bildung gebildet ist und wirklich was weiß dazu, kann ja so jemandem gegenübertreten und sagen, ey Junge, mal Consonance, also ne, Deutschland ist keine GmbH, sondern es ist ein Land ähm, und mit dem Corona, falls es nicht aufgefallen ist, ne, da ist das ein oder andere passiert und das mit dem Klimawandel, äh, nee, der Kollege Trump hat da nicht recht, sondern da haben Wissenschaftler recht, da haben wissenschaftliche Ergebnisse recht, die natürlich von ganz vielen Interessengruppen dann immer irgendwie so halb versteckt oder so, so, so nur so Mittel veröffentlicht werden. Ja, na, Natürlich hm. ist jeder, der, der, der irgendwas verbrennt und damit Geld verdient, also, möchte auch lieber dafür sorgen, dass, dass sein Unternehmen als, als gut und grün und gar nicht so schlimm gilt ja, in der öffentlichen Wahrnehmung. Mhm. Also, Thema Greenwashing und sowas. Also ganz viele Interessengruppen, mhm. die dann die auf dieses Klimathema ein einwurscheln. Und beim Fußball ist das eben einfacher. Ne? Da hast du einfach nur die fünf großen Hersteller, die ihren Krempel verkaufen wollen ähm, und die befeuern das von früh bis spät. Und dann hast du die ganzen Vereine, die die wollen Tickets verkaufen und Fernsehrechte, die befeuern das auch von früh bis spät. Und dann sehe ich eben diese gut frisierten Jungs, die da im Fernsehen ähm, äh, zu sehen sind mit großen Autos, dicken Yachten, äh, hübschen Mädels äh, und da irgendwie alle 500 Klischees erfüllen, die mir so einfallen. Und quasi diese Erfolgsstory Fußball dann noch so Feuern. Also das ist sehr viel, eine sehr viel einfachere Welt, einfacher zu greifen, mit, verbunden mit ganz vielen Träumen und ähm, mit ganz viel positiver Emotion.
1: Ja, du hast vor allen Dingen eine Welt, in die du dich flüchten kannst und wo du eine Meinung genau. haben kannst, ähm, die mehr oder weniger irgendwie begründbar ist, sei es durch Patriotismus oder was auch immer. Du musst dich mit der Ernsthaftigkeit der, der Lage der Welt nicht auseinandersetzen und ähm genau sehr gut du musst dich ja, nicht mit dem,
0: mit, dem, mit, dem, mit dem wahren Elend auseinandersetzen das kannst dich so ein bisschen ja dann
1: kannst du auf andere schieben also wenn der, wenn deine Mannschaft verliert sind es halt alles Nasenbären die dann irgendwie mhm. ähm ja. Also, genau, wir so, so, alle somit, ja. somit ist halt die, die,
0: die, Fußball ist quasi die moderne Gartenlaube. Gartenlaube war doch diese Zeitung, <lacht> ja. die es früher gab, die so, so schlicht und einfach und, und positiv geschrieben war, dass das nur gutes Gefühl ausgelöst hat. Und bei Fußball ist dann so die Variante davon. Mhm. Jetzt haben wir aber ganz lange auf dem Fußball rumgehühnert. Ich hoffe, dass ähm, es, es wird garantiert. Zuhörer und äh, Follower und und Freunde geben, die äh, das Thema Fußball anders sehen als wir. Ich möchte mich nicht dafür entschuldigen, <lacht> aber dass wie dann die, die die genau die Verrückten immer sagen, das wird man ja noch mal sagen dürfen. Ja. <lacht>
1: <lacht> Nein, Fußball hat halt. Also, hat, eigentlich ja, mag ich ja Fußball, aber. Aber, <lacht> genau. Fußball hat, aber genau. Fußball hat
0: zutiefst seine, seine Berechtigung, ja. Und wenn mein Sohn sagt, der, Frage. Will, der will kicken, dann sage ich halt natürlich. Nee, machst du nicht. <lacht> nee, dann wird natürlich Fußball <lacht> gespielt, weil, weil, wie schon gesagt, das ist so verbindend. Ja, du kannst, kommst in irgendein anderes Land, kannst die Sprache nicht, hast so ein paar Jungs, habe ich ganz oft schon erlebt, dann haben wir mit denen Fußball gespielt. Ja, und hm. das ist das Erste, ja. da verbindet man sich. Ne? Es ist ein Teamsport und so weiter. Und nee, wir jetzt diese ganze Finanzdiskussion da nicht aufmachen, was da, worunter der Fußball zu leiden hat, aber das ist eine tolle Seite am Fußball und ähm, die tatsächlich unzweifelhaft latent überbezahlten ähm, Fußballstars, die dann zu einer gewissen Eigenwilligkeit oder Selbstherrlichkeit neigen, das ist halt in dem Geschäft dabei, gibt es in der Politik auch.
1: Aber ob sie dazu neigen oder dazu gemacht werden, ist auch noch eine andere Sache, also daher wollte ich die vielleicht auch nicht wirklich an den Pranger stecken. Und dann ich, äh, nee, ich ja. glaube, am
0: Ende werden sie natürlich von dem System dazu gemacht, ne? wenn du halt zu so einem Star avanciert wirst. Ich meine, ist nicht Cristiano Ronaldo irgendwie einer der der größten Insta, ich weiß nicht wie viele Milliarden Follower, der hat irgendwie, hat er gefühlt fast so viele wie, wie Instagram selber. Ähm, ich meine, da kann man nur froh sein, dass die alle offenbar gute Berater haben, ähm, aber was für eine Meinungsmacht, die letztlich verkörpern. Also wenn der oh. da irgendeinen Bums schreiben und veröffentlichen würde und sich an irgendeiner politischen Diskussion beteiligen würde, das erreicht der dann tatsächlich so gut wie alle. Ja, Krass. Oder man eine
1: Flasche von links nach rechts stellt.
0: Die Cola-Flasche war es, ne? Coca-Cola war das, ja, glaube ich. Genau, ja, genau, genau. Hammer. Und der
1: Aktienkurs ist gesunken <lacht> bis zum Umfallen. Also da... <lacht> so. Ja, wer wäre es schöner, wenn er vielleicht irgendwie ähm, unser Klima-T-Shirt anziehen würde und vielleicht dafür ein bisschen mehr das stimmt. Bewusstsein aufleben lässt. Ja, also, siehst du, guck mal, dann aber, aber dann hast du wieder
0: nicht. Menschen, die machen das, ja, also Sebastian mhm. Vettel, Formel-1-Fahrer, der wirbt dafür, auch für, für nachhaltiges Handeln, für, für hebt dann auch Müll auf und so und dem wird so, sofort Bigotterie vorgeworfen, wenn er... Ähm, äh, nur weil er halt ein Rennfahrer ist, ähm, sich für die Umwelt engagiert. Er sagt das hm. ist halt mein Sport. Aber es ist doch, alles ist besser als nichts zu machen. Ja. So, in diesem Sinne äh, würde ich sagen, bevor hier unsere Quote noch nach unten geht, <lacht> weil wir so <lacht> ewig <lacht> vor uns unten, denn in der Kürze liegt ja die Würze, ähm, ja, ja. würde ich mich, wollen wir uns im Guten alle voneinander verabschieden. Und äh, bis zum nächsten Mal sagen. Silvio, was sagst du?
1: Danke, dass du die Kurve gekriegt hast. Ja, ich habe hab ich jetzt lange dran geprickert. Mal. Also,
0: tschüss, Leute.